0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent.
1: Mathieu Bocouté. Alors, c'est une question qui peut sembler hors actualité et qui nous est probablement étranger ou à nous, Québécois, très souvent. C'est une question qu'on a l'impression c'est plus pour les Européens, les Français, les Italiens, mais pas les Québécois. La question de l'élégance masculine. Et pourtant, cette question est peut-être plus importante qu'il n'y paraît pour en parler, je reçois l'essayiste Hugo Jacomet, qui est probablement la figure de référence sur ces questions dans le monde francophone aujourd'hui. Hugo Jacomet, bonjour.
0: Bonjour Mathieu, comment allez-vous?
1: D'une humeur constante et joyeuse, tout comme vous, je crois. Alors, <rire> oui, absolument. Alors, alors, question qui, mais, je, je, question d'un point de vue très québécois là-dessus, parce que vous évoluez dans l'univers et la foi européen et euh, nord-américain, mais l'élégance mmh. masculine, on a quelquefois l'impression, d'un point de vue québécois, que c'est une forme de, de préoccupation, c'est le luxe de quelques-uns, le luxe de quelques, quelques dandy mais le commun des mortels ne devrait pas avoir à se soucier de ça exagérément. Il devrait se soucier de son confort et c'est tout. Euh, pourquoi le commun des mortels se trompe-t-il?
0: Alors, je ne sais pas si le commun des mortels se trompe. Euh, toujours toujours est-il que depuis, euh, on va dire que 5 ou 6 ans, il se passe quelque chose euh, dans le sujet, sur le sujet de l'élégance masculine. D'ailleurs, je voulais vous remercier, Mathieu, de nous donner la parole parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez peu traité dans les médias. Bon, évidemment, l'actualité brûlante et dramatique, d'ailleurs, est, est bien sûr plus importante. Mais toutefois, euh, on a remarqué depuis 5-6 ans, moi j'ai lancé un, un petit blog il y a une quinzaine d'années avec mon épouse euh, parce que j'étais passionné d'art ailleurs, j'étais passionné... Euh, comment dire, d'élégance masculine, et je voulais simplement partager mes expériences euh, chez le tailleur, mes expériences euh, euh, par rapport à l'élégance, etc., ce que ça impliquait et comment ça pouvait impacter, avoir un impact positif dans la vie des gens. Et puis, il y a 5-6 ans, euh, bah, ça s'est commencé à se développer comme une traînée de poudre, et aujourd'hui, euh, il se trouve qu'on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes de par le monde. Donc ça veut bien dire que... Euh, pour répondre à votre question, l'élégance reste quand même un sujet qui préoccupe les gens. L'explication, elle est peut-être relativement simple, et je pense qu'elle est liée à, à, à c'est presque une, une question anthropologique, hein, je ne veux pas aller trop loin dans le sujet, mais enfin, tout de même, quand on a plusieurs centaines de jeunes gens qui euh, viennent voir nos émissions YouTube, qui lisent nos ouvrages, qui suivent notre travail, c'est bien parce que ces gens-là ont été déconstruits avant de se construire. C'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes gens qui se posent la question mais on nous demande de nous déconstruire très bien, parfait, on a l'impression qu'on se ressemble tous, plus ou moins maintenant, vous savez l'uniforme, il y a 30 ans, on jetait, jetait l'opprobre sur euh, le, le cadre dynamique en costume cravate en disant il y en a marre de cet uniforme il y en a marre de cette soumission euh, comment dire au patron avec les cravates avec ce genre de choses qui nous embêtent qui nous pourrissent la vie et puis bah aujourd'hui on se rend compte que la table s'est renversée dans l'autre sens et qu'on a oui. énormément énormément de jeunes gens qui justement, sont à la recherche de retrouver des codes, des codes moraux, des codes sociaux. Et le vêtement, euh, bien que ça pourrait paraître entre guillemets superficiel comme euh, comme sujet, je vous rappelle tout de même que Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur, c'est évidemment une phrase qu'on aime beaucoup, et eh bien aujourd'hui on se rend compte que ça euh, intéresse de plus en plus de jeunes gens qui ont besoin de réapprendre les codes euh, sociaux, les codes moraux, dont le vêtement fait partie parce que euh, quand on s'habille bien, quand on essaye de faire un effort pour autrui, eh bien, euh, on, on, on forme une marque de respect. C'est-à-dire que je pense que le, 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 le mot principal dans tout ça, c'est la notion de respect. Je m'habille pas pour moi-même, je m'habille pas uniquement pour être confortable. Vous savez, le confort a tout détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai vu des gens aller en, euh, dans des mariages en basket et en short quasiment, ce qui est complètement hallucinant. Donc l'élégance masculine, ça communique quelque chose, c'est un message. Euh, la tenue vestimentaire, c'est une grammaire. Et aujourd'hui, quand on a tout perdu, eh bien, il y a euh, un nouveau mouvement. Alors c'est un petit mouvement, évidemment, hein, ça reste encore euh, assez petit euh, dans le monde, mais il se passe quelque chose. Alors je ne connais pas la situation au Québec. Bon, je crois que vous avez un problème majeur, c'est qu'il fait très froid, euh, oui, notamment l'hiver au Québec, et que donc j'imagine que euh, bah, les doudounes sont de rigueur hein, pour, pour se protéger de, de, du FRIMA, euh, mais euh, en tout cas en France, dans l'Europe et dans le monde entier maintenant, il y a un petit mouvement qui s'est fait ce jour autour de notre travail et de quelques autres.
1: Alors, justement, une question double, en fait. D'un côté, on le sait, de la masculinité est déconstruite aujourd'hui. Le masculin est déconstruit. On a l'impression que l'homme doit se réfugier dans la fluidité non-binaire pour se délivrer du carcan du masculin. J'ai l'impression qu'à cette lumière, pour certains, renouer avec l'élégance masculine classique, c'est aussi un geste d'affirmation pour renouer avec une certaine tradition, renouer avec une continuité qui n'aurait peut-être pas dû s'interrompre autant.
0: C'est vrai, Continuité étant le mot euh, clé, Mathieu, par rapport à ça. Vous savez, aujourd'hui, euh, effectivement, les jeunes gens ont besoin de se ce... Alors, la, la masculinité, bien sûr, mais surtout ils ont besoin de se redifférencier. Vous savez, c'est bizarre parce que on est passé d'un de de, de de comment dire de la critique d'un uniforme corporate comme on disait en américain, hein, vous avez tout le monde a le même costume, la même cravate, et maintenant on est passé à un uniforme qui est autre. C'est-à-dire, en gros, tout le monde est plus ou moins habillé pareil. D'ailleurs, c'est très étrange, mais quand on voyage dans le monde entier, on voit quasiment maintenant les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont habillés euh, comment dire, de, de la même manière. Alors, la continuité, oui. Euh, beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent, vous savez, les jeunes gens, moi, ça m'étonne et ça me réjouit à la fois, quand ils viennent nous voir ou quand ils écoutent nos émissions, quand ils lisent nos livres, ils, ils ont tous la même question et ils ont tous la même remarque en disant « Monsieur Jacomet, j'ai vu des photos de mon grand-père, ou de mon arrière-grand-père, et il était beau comme un dieu. Comment je fais pour, euh, comment dire, perpétuer cette tradition Comment je fais pour justement euh, ne pas lâcher cette continuité qui fait partie de ma famille et qui fait partie de ma culture Donc vous voyez, il y a vraiment une notion... Alors oui, il y a la masculinité, évidemment puisque bah, s'habiller en costume et en cravate, c'est tout simplement s'habiller comme un homme. Et, mais il y a également quelque chose qui est plus, à mon avis, du ressort, non pas de la nostalgie, puisqu'ils n'ont pas connu cette époque par définition, puisqu'ils parlent de leurs grands-parents, euh, ou de leurs arrière-grands-parents en l'occurrence, mais cette idée que euh, on est vraiment dans un monde qui fait l'apologie de la laideur, on est en manque de beauté et tous ces jeunes gens qui nous suivent, et pas que les jeunes gens d'ailleurs en l'occurrence, euh, bah sont en la recherche d'un petit surcroît de beauté dans leur vie. Alors pour nous, ça passe par le costume, par la cravate, par les beaux vêtements. Euh, pour d'autres, ça passera par d'autres euh, comment dire, tenues vestimentaires. Je ne suis pas en train de d'évangéliser de, le monde euh, pour, pour porter une cravate. D'ailleurs Mathieu, je voudrais vous, vous féliciter, euh, vous, personnellement, puisque euh, en France, vous êtes très exposé médiatiquement et vous êtes devenu presque une légende avec vos beaux costumes et vos belles cravates et vos belles pochettes. Euh, je crois d'ailleurs que quasiment tous les soirs, quelqu'un fait une remarque sur à quel point vous êtes élégant. Donc je pense que vous êtes un formidable porte-parole pour le sujet en France, mais plus particulièrement au Québec.
1: Enfin, vous êtes trop aimable, vous êtes trop aimable. Mais je relance <rire> la question pour le je, les jeunes, parce que c'est intéressant de voir le profil du jeune homme qui, hier, s'habillait jean T-shirt et se dit un jour, je, je vais chez le tailleur, Tout moment, je vais dans une boutique et je veux mm -hmm. que cette, cette conversion intérieure soit visible extérieurement. Quel est le profil du jeune homme qui décide aujourd'hui de finalement s'inscrire dans le mouvement sartorial, comme on l'appelle
0: alors, il n'y a pas de profil particulier. Je pense que ce qui réunit tous ces, toutes ces personnes-là, c'est deux, trois choses qui, qui vont d'ailleurs beaucoup plus loin que le, que le vêtement. Hein. C'est le refus de la, de la médiocrité en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui, bah, grâce à notre travail et peut-être une vingtaine d'autres personnes dans le monde, qui font, qui, qui font la promotion de cette chose-là. Donc, c'est vraiment cette notion de refuser la médiocrité ambiante, refuser le relâchement et surtout, euh, S'élever contre la guerre des incultures. Vous savez, aujourd'hui, euh, quand on les jeunes gens qui sont exposés aux réseaux sociaux en permanence, ils sont pris dans un tourbillon d'incultures. Et notre sujet, euh, le vêtement, l'élégance, est en train de déborder. C'est-à-dire que ils viennent autant chez nous pour bah, savoir comment nouer une cravate, par exemple. Vous savez qu'il y a 80% des jeunes gens qui savent pas nouer une cravate. Hein, Oscar Wilde disait que savoir nouer une cravate, c'était le, le premier pas sérieux dans la vie. Hein, le fameux Oscar Wilde, mais donc ils viennent chercher hein, des codes, ils viennent chercher, comment dire, des règles, mais ils viennent chercher aussi au-delà, euh, parce que notre travail en fait est en train de déborder vers des sujets beaucoup plus globaux, comme la politesse, comme la bienséance, euh, enfin quand même, ce monde est devenu vulgaire, il est devenu brutal, je pense qu'il n'est pas, tout le monde peut s'en apercevoir au quotidien, et bien quand on réinjecte via le vêtement, euh, donc via son aspect extérieur, on se rend compte très vite que ça génère à l'intérieur des gens euh, un comportement différent. Donc je pense qu'il n'y a pas de profil type, on va dire, mais je pense que quand même, ce sont des gens qui sont en réaction, hein, ou même j'allais dire presque en dissidence, avec le wokisme ambiant et avec ce relâchement généralisé, que ce soit du vêtement, mais que ce soit également de la politesse, de la bienséance et de la culture, tout simplement, en général.
1: Alors. Vous avez utilisé le mot qui est probablement le mot scandale par excellence en matière de vêtements aujourd'hui, le mot cravate. Que se passe-t-il oui. lorsque l'homme décide de porter une cravate Parce que c'est la cravate, c'est... On, on entend « Non, surtout pas une cravate. Il faut vraiment que je porte une cravate. Pourquoi la cravate ?» Et vous, vous nous dites « La cravate, absolument, oui. Pourquoi
0: ?» Alors. Vous savez qu'il y a eu une, une grosse polémique en France, c'était l'année dernière, je crois, au, à l'Assemblée nationale, où nos amis, euh, les inénarrables députés de la France insoumise, ont décidé, dans un acte de rébellion, d'enlever la cravate, justement pour marquer leur, leur modernité et pour euh, montrer qu'ils n'étaient pas, euh, comment dire, qu'ils voulaient se libérer du joug des grands méchants patrons ou des grandes institutions qui les, les obligeaient à porter une cravate. Eh bien, euh, en fait, ils se sont trompés de débat. Parce qu'aujourd'hui la cravate est quasiment plus obligatoire nulle part hein. je crois que je, je ne sais pas quelle est la situation au Québec mais en tout cas en France, même dans les grandes entreprises, c'est presque devenu euh, euh, comment dire pas interdit mais c'est regardé un peu de travers presque maintenant quand on met une cravate. Donc ça veut dire que leur geste qui consistait à se libérer de la cravate en fait, ils se sont trompés parce que la soi-disant soumission euh, sur le fait de porter un uniforme avec une cravate à l'Assemblée Nationale, euh, eh bien aujourd'hui, qui sont les vrais euh, soumis ben C'est eux, en l'occurrence, puisque euh, tout le monde s'habille maintenant sans cravate, et les vrais rebelles ont changé de camp. La cravate, c'est un message. Je mets un cravate parce que euh, je vous respecte. Même si les gens ne portent pas de cravate au quotidien, euh, je pense que quand même, quand on va à un mariage, quand on va à un moment important de la vie, quand on va, je ne sais pas, quand on, euh, on intègre une institution, comme l'assemblée nationale par exemple en France, porter une cravate on dit quelque chose, on dit c'est pas uniquement pour moi en tant que personne je pourrais très 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 facilement vivre sans cravate évidemment mais je dis quelque chose je dis Mathieu je viens dans votre émission alors évidemment c'est mon sujet hein, moi je vais pas venir en t-shirt mais tout de même je viens dans votre émission je j'essaye de choisir une belle cravate pourquoi parce que je vous respecte je respecte votre travail et c'est la même chose dans la vie donc aujourd'hui la cravate c'est un des seuls accessoires masculins qu'on ait Mathieu on n'a pas grand chose. Nous, les hommes, pour pouvoir, comment dire, communiquer quelque chose, mettre un peu de fantaisie. Vous savez, donc la cravate était un, comment dire, un symbole de soumission. Il y a quelques temps, aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle est un symbole de rébellion. Et de plus en plus de gens la réadoptent Pourquoi Précisément parce qu'il n'est plus obligatoire de la porter. Donc ils la portent par choix et sincèrement. Marcher dans la rue avec une belle cravate, un beau costume, et vous allez voir, ça peut vraiment porter ses fruits.
1: Alors, Hugo Jacomet, on a le plaisir de vous écouter et de vous suivre sur Parisian Gentleman. On peut lire vos essais, notamment Parisian Gentleman, Italian Gentleman. C'est un plaisir oui. de vous avoir ici et nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci infiniment.
0: Merci Mathieu, à très bientôt. Une autre vision de l'actualité.